0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Missi.podcast, o podcast da Missi Sampa. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Covid-19, como ela está afetando e transformando o nosso jeito de trabalhar. Eu sou o Tiago Miciasse. Tenho 25 anos, sou fundador da Miss Sampa, agência de publicidade e marketing online. Eu já trabalho no ramo publicitário há mais ou menos uns 10 anos, e como empresário eu tenho três, que é a mesma idade da Missy Sampa. Sou designer gráfico com especialização em comunicação e marketing digital. Para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu tenho duas pessoas aqui incríveis que já trabalham na Missy há algum tempo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é tudo isso que está acontecendo, essa transformação toda. Bom, hoje eu tenho... A Amanda Morales, ela que tem 23 anos, graduação em Publicidade e Propaganda. Atualmente faz pós-graduação em Práticas de Consumo e Mídias Sociais. Ela tá na Miss já desde o começo, faz toda a gestão de produção de redes sociais aqui da agência. Olá, Mendy!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Amanda, social media da Miss. Sampa.
0: Tudo bem, Mendy?
1: Tudo certo, e você?
0: Tudo certo. Bom, e também está aqui conosco hoje o Júnior. Júnior Santos, 23 anos, estudante, cursando publicidade e propaganda. Ele já está aqui na Missy há mais de seis meses. Ele faz toda a parte de criação em designer gráfico, criando as artes e peças publicitárias aqui da agência. Oi, Ju. Oi, Ti. Tudo bem? Tudo certo. E você, Como que você tá? Eu também, também. Então, ótimo. É isso. Todos nós aqui estamos trabalhando em home office. Estamos todos em casa já fazem dois meses, né? Não é isso?
1: É, é. vai completar dois meses agora essa semana.
0: É, tá sendo uma experiência bem diferente. E eu acho que a gente tá conseguindo aprender bastante sobre. E hoje, nessa conversa sobre a Covid-19, é com o intuito da gente entender um pouco mais como é que é essa a relação da quarentena e de todo esse período, pessoalmente, né, pra nós em relação à Missy e em relação aos nossos clientes. A gente vai falar um pouquinho sobre, para que vocês possam entender direitinho como é que está sendo essa experiência para nós, que somos agência de publicidade e marketing digital, e estamos acostumados a estarmos juntos, né? A gente está sempre dentro do escritório, todos juntos, trabalhando, como que isso afetou a nossa, o nosso trabalho, a organização, as nossas vidas mesmo, com esse período de quarentena, tá? Lembrando que, até a data... De saída desse podcast, nós ainda estamos em quarentena, então não se esqueça, se puder, fique em casa, não esqueça de se higienizar, usar álcool em gel, lavar bem as mãos, e é isso. Muito bem, então vamos começar com a parte pessoal, e a gente vai começar pela Amanda. É, Mende, nesse primeiro momento assim, com a quarentena, é, já, tamo, já estamos há dois meses em casa, todo mundo trancadinho, em segurança, como que tá sendo essa, a, essa rotina com o home office, e como que você espera que vai ser depois do home office? Você acha que vai mudar muita coisa depois dessa experiência de home office?
1: Então, a princípio, eu acho que no começo ela tava sendo mais fácil porque a gente não tinha ideia de quanto tempo eu ia levar ficar em casa e querendo ou não, é, acaba que a nossa praticidade em casa fica um pouco diminuída, porque a gente acaba tendo contato com familiares, outras coisas que vão acontecendo no momento. E em torno disso tudo também eu acho que pega muito a questão do seu psicológico que você vai ficando em casa, você fica ali dentro da sua bolha e é muito difícil também você criar é, um processo criativo melhor, porque você não tá tendo contato com o mundo lá fora o contato que você tem hoje, ele é todo virtual a gente acaba um pouco ficando pesado com as notícias do momento, então é um pouco desafiador o processo do home office pra você se adaptar, porque é, é novo, a, a Missy sempre foi ali muito unida, a gente Estava no escritório de segunda a sexta, todo mundo muito unido. Então é um pouco estranho até você se acostumar com isso, mas eu acho que a gente está se lidando bem, porque a gente conversa o tempo todo, faz caos estar tá ali pelo WhatsApp, então a gente consegue se organizar bem. Eu acho que o que pesa um pouco é mais a nossa parte interna mesmo, de se adaptar ao novo momento. Mas é também uma questão de costume. Eu acredito que depois dessa quarentena, nossos hábitos vão estar muito diferentes. O nosso jeito de pensar, eu acho que a gente vai valorizar ainda mais, sabe, sair para trabalhar um dia de manhã. Só pelo fato de você estar saindo, Sim. eu acredito que a gente vai ver o mundo de uma forma um pouco nova, assim. Também acho que vamos estar um pouco, assim, mais acanhados, um pouco com medo. Não sabemos ainda como que será esse fim da quarentena, se já vai ter vacina ou não. Então, a minha expectativa é que as coisas vão voltando aos poucos. Todo dia é dia de se reinventar, pensar em novas coisas. Então, eu acredito que quando a gente sair na rua, vai estar todo mundo com muita energia para focar nos planos novamente.
0: Sim, aliás, é muito interessante você tocar no assunto de se organizar dentro de casa, né? A gente tá convivendo com a nossa família, quem, quem tem outras pessoas morando junto em casa, você tá tendo que compartilhar o seu dia a dia com a família, e também o trabalho, conciliar esses dois não é uma das atividades mais fáceis, né? É bem complexo, Sim. é muito difícil... É, além de ser uma experiência muito nova, você manter o ritmo, a mesma cadência né, de energia, você conseguir manter a mesma energia, é difícil. Querendo ou não, você né, está em casa, é mais confortável, tem ali sua cama, suas coisinhas e tudo mais. Manter essa cadência toda é complicado. E também tem essa preocupação desse, de acho, desse vírus, né?
1: Sim, eu acredito que... Como a gente foi pego de surpresa, eu acredito que se criou algo que as pessoas ficaram se policiando. Nossa, eu preciso ser produtivo. Eu preciso fazer mil coisas. E não se cobrar tanto a isso, sabe? Faz o que tá no seu limite, da forma que você se sinta bem. Tentar ser o mais natural possível. Porque se você ficar se cobrando, em um momento que a gente já tá tendo tanto medo, essa indecisão toda, eu acho que já não fica legal, sabe? Faz as coisas naturais. Óbvio que não deixa as coisas de lado que você precisa entregar, mas tentar deixar o processo mais leve. Não ficar se cobrando tanto.
0: Sim, perfeito. Verdade. Bom, agora eu vou chamar o Júnior para conversa exatamente com a mesma pergunta, né? Como é que tá sendo essa rotina do home office e qual que é a sua expectativa pro pós? No começo, para mim, eu fiquei muito assustado. Eu fiquei com
2: medo de ter bloqueio criativo, de não conseguir entregar as coisas no horário. Até porque em casa a gente tem vários distratores igual vocês falaram tem a família tem os deveres de casa então acaba que a gente mistura tudo até pegar o ritmo não eu tenho um horário para acordar tenho um horário para tomar o café tenho um horário para trabalhar então até vocês sentindo, eu sou uma pessoa que eu demoro um pouco pra sentir pra me acostumar com as coisas, sabe de início, eu fiquei com muito medo nesse aspecto só que aí depois eu fui pegando o jeito, eu fui me acostumando, eu fui conciliando os horários direitinho falar, não, aqui vai ser meu local de trabalho pegar minha garrafinha de água e focar nisso, porque senão se a gente começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada é verdade,
0: né, a gente tem muita sensação é, isso, isso tem a acontecido comigo também. A gente tem muita sensação de que porque a gente tá em casa, bem aquilo que a Amanda falou. É, a gente não tá produzindo o suficiente, é. né? A gente fica naquele, naquele anseio de, meu Deus do céu, preciso fazer mais. E é importante que a gente tenha essa, essa, essa organização né dentro do nosso processo de trabalho. Acho que faz bem, ele, ele dá uma aliviada mais no peso, né?
2: Sim, é acabar fazendo o nosso cérebro entender a situação. Porque quando a gente trabalhava, normalmente, né? O cérebro já entendia, ó, acordei, vou escovar os dentes vou tomar banho, vou pro caminho da agência, então até lá o seu cérebro já tá processando, estou indo trabalhar. Aqui não, a gente tem essa coisa do acordei, já estou trabalhando, tenho que tomar café, aí tem a sua mãe, aí
0: confunde tudo. É, é verdade, é bem complexo mesmo. É. é difícil. Na minha visão, como é que tá sendo o home office aqui pra mim? Uh, pra algumas pessoas que não sabem, o escritório ele fica junto com a minha casa. Então eu estou no escritório ainda, né? Eu venho pro escritório. É um pouco, dá um pouco de tristeza. Me bate às vezes um pouquinho de tristeza ver o escritório vazio, não ter esse contato humano com o pessoal. Eu acho que é o que eu tô mais sentindo falta. Por mais que a gente tenha aí o, as calls, hangouts e tudo mais, que a gente acaba tendo as nossas reuniões, conversando bastante, eu acho que faz bastante falta essa questão da proximidade. Isso sempre foi um dos fatores fundamentais, acho que é uma das coisas mais legais de você trabalhar, é você poder, além de você trabalhar num ambiente que você goste, claro, né, que isso é fundamental, é você ter os seus parceiros ali de trabalho, né? O pessoal sempre junto com você. E quando você tem essa essa quebra, né? Quando você tem esse afastamento obrigatório, isso gera um pouco de angústia, né? Te aflinge um pouco. Então assim, o que eu tenho procurado Bastante. É Tentar, às vezes, me desprender o máximo possível de... dessas, dessas angústias, né? É procurar maneiras de estar tá próximo sempre. Mas mesmo assim, ainda gera um pouquinho de angústia ver esse lugar aqui vazio, gente. A gente sempre esteve junto. E manter a produtividade, ela é um fator... Um pouco complicado, né? Se eu não me regro, eu não consigo ter um dia produtivo em absolutamente nenhum quesito. Nem no pessoal, nem profissional, nem familiar, nem nada. Então, assim, eu tenho tentado me regrar o máximo possível para poder conseguir cumprir todas as tarefas, às vezes até excede um pouco do, do, dos horários estabelecidos. Mas ainda assim, eu tenho tentado me manter o mais... Sóbrio nessa questão para não ter muito, muito problema dentro do processo de trabalho, né? dentro do processo criativo a gente trabalha com muita criação a gente trabalha com muito diálogo com o cliente e enfim, processo de campanha então eu acho que estar me regrando tá sendo a melhor coisa possível o próximo ponto é o planejamento pós-covid agora é uma coisa um pouquinho mais leve o que, que vocês vão querer fazer depois depois desse período de quarentena, primeira, além do trabalho, claro, que a gente vai voltar é. a trabalhar e se ver. Né? Mas qual, que é, <risos> qual que é a coisa que vocês estão mais querendo fazer depois desse período de quarentena? Amanda?
1: Olha, então, eu tô sentindo falta... Eu acredito que seja nem por tantas coisas que eu fazia, mas o que eu tinha planejado Eu tinha planejado várias coisas pra começar esse ano, então pra mim ter parado isso me deu uma frustrada E eu percebi que eu gosto de coisas que eu achava que não gostava Por exemplo, ir pra academia, estou sentindo muita falta E é como eu falei, eu acho que a gente vai valorizar muito esses momentos Eu quero muito ver meus familiares que eu estou sem ver Sair com os meus amigos, então... Essas rotinas mesmo, sei lá, ir passear no shopping qualquer coisa, acho que sair na rua sem ter medo de contrair o vírus já vai ser um momento muito incrível
0: é, sair na rua e comprar umas brusinhas, né, porque a gente Sim. não é de ferro, né <risos> mas ai, faz muita falta faz muita falta é essa coisa de você poder, depois do expediente ou no final de semana, poder ir no shopping, poder passear, tomar um café. Eu sou muito fã de café, eu tomo café toda santa hora. Me faz uma falta tomar um café fora, gente. Meu Deus do céu, me faz muita falta, eu tomo muito café. E pra você, Ju, como é que vai ser o, o, o pós-Covid? Qual que é a primeira coisa que você quer fazer?
2: Eu acho que não é nem a primeira coisa que eu quero fazer. Ah, não tem um lugar específico que eu quero ir, mas estar com meus amigos, poder abraçar eles conversar com eles, porque a gente realmente, essa coisa do afeto, a gente começa a perceber que, mano, mesmo que tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, não é a mesma coisa do pessoalmente estar ali. Uma coisa que sempre foi conversada antes do Covid, né? Ah, as pessoas não sabem mais conviver sem ser celular. E aí acho que com isso veio essa, não, a gente ainda precisa do olho no olho. Então eu, tenho, eu vou querer muito reunir todo mundo, assim, junto Fazer um barzinho, uma festinha, qualquer coisa, mas sabendo que eu estou com eles e esse ano eu tinha me eu falei: "Ah, esse ano vai ser o ano que eu vou para show,
0: para festival". Aí veio o corona, né? Mas eu quero ir no show, qualquer show, só para poder ouvir uma música ao vivo. Ai, nem me fala, gente. Nossa, eu tô morrendo de vontade de bater perna, gente. Mas é. que saudade de bater perna, né? É bem aquele meme da, da Nazaré, né? Eu quero sair, eu quero bater perna. Eu preciso ver gente. Preciso ver gente. Nossa, é muito, quem diria, né, que em pleno 2020, Nazaré estaria tão viva na nossa vida. É, até o momento, nós temos 11.123 mortes e 173 mil casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Eu acredito que nesse momento, agora, principalmente, a gente tá entrando pro pico, né, que, que são o que os, os especialistas estão falando, né, esse pessoal tá falando de que o pico tá próximo, ou que a gente está vivendo o pico agora, né, em maio, causa uma certa certa apreensão, né? Eu acho que a gente vai aprender a viver uma vida um pouquinho mais intensa depois dessa desse período de quarentena. Ele vai ser um, vai ser uma vida bem diferente. Bom, a gente já falou agora sobre, primeiro começamos num assunto um pouquinho mais leve, agora a gente vai dar uma aumentada na atenção para falar sobre um pouco da empresa, né? Como é que tá saindo a adaptação de trabalho para nós, é, Missy.Sampa, né? A gente teve uma mudança muito brusca dentro da nossa rotina, a gente teve muita desistência de clientes, porque nesse período tudo se torna muito incerto, então ninguém sabe como que vai ser o mercado financeiro, como é que vai ser, como é que vai estar tá a situação em relação a dinheiro mesmo. É, a gente teve muitas mudanças e estamos vivendo muitas mudanças também. A primeira pergunta nesse tópico aqui da, sobre a empresa é exatamente sobre a adaptação do método Miss de trabalho. Né? A gente tem um método muito organizado, muito certinho, que eu acredito que muitas agências aí devam ter também, mas a gente teve que adaptar muita coisa do que a gente já fazia. Mendy, como é que tá sendo a adaptação do seu trabalho nesse momento? Como é que você, você tá fazendo essa adaptação? Você que é social media aqui da agência é, tem que tratar com delicadeza de certos assuntos, tem coisas que a gente precisa mediar bem em relação a cliente, em relação a conteúdo. Como é que tá sendo essa produção pra você?
1: Bom, pra e... mim não mudou muita coisa porque o processo de criação para as redes sociais eu sempre fiz ele de uma forma muito humana, conversando bastante com os clientes, tentando adaptar o momento e eu acho que esse é o principal ponto de agora É você trazer uma parte mais humanizada Para as redes sociais Porque as pessoas elas estão mais afetadas Elas estão mais emotivas Elas não querem ver uma postagem genérica E sem um carinho, sabe? Então esse tem sido o principal foco Da comunicação nas redes sociais Para mim é muito importante Com que as marcas falem o que está acontecendo Que não se isentem no momento E fingem que está tudo normal Porque não está, então por exemplo, agora rolou o Dia das Mães Nós pensamos em fazer algumas postagens Falando mais sobre A data continua sendo importante Mesmo que for por uma, uma videochamada e que logo vai estar tudo bem. Então é trazer mesmo essa parte mais humana para as redes sociais. Também conversando com os nossos clientes, explicando para eles o quanto é importante isso. Tá sendo tranquilo até o momento, mas é não criar muita expectativa. É um momento de se reinventar. Eu acredito que é um momento também de ser muito sincero. E ter calma para pensar sobre o futuro, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer.
0: Sim, aliás, a gente tá vivendo no olho de um furacão, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, bem como você disse, é o momento de se tratar com o pé no chão, né? Acho que a palavra para comunicação, nesse momento, para todas as agências, todo mundo que tá fazendo, continua fazendo os trabalhos, eu acho que é o que a gente tá trabalhando muito, é a questão de pé no chão. A gente lidar com a realidade do jeito que ela é, porque a gente tá vivendo isso daqui, isso é uma realidade. A gente não pode tapar o sol com a paneira de desenvolver uma campanha de, de promocional, qualquer coisa do gênero, e esquecer de que quem faz compra, quem consome conteúdo, é um ser humano. A gente não tá fazendo isso para bot consumir. A gente faz isso para que outras pessoas consumam. Eu acredito que até a leveza, como a forma que a gente está se comunicando, foi uma das grandes mudanças dentro da misse, né? Dentro do nosso processo de trabalho. A leveza como a gente está tentando se comunicar. É, eu lembro que logo quando a gente teve a, a, a decisão do home office, logo lá no começo da quarentena, eu lembro que foi muito difícil chegar para os nossos clientes e falar assim, olha, é, a gente nesse momento vai trabalhar em home office, pode ser que tenha algumas alterações, mas a gente ainda está junto. E o que mais me deixou satisfeito é que, assim, os clientes que permanecem com a gente, eles compreenderam bastante essa mudança dentro da nossa comunicação, eles entenderam bem como é que é a mudança de que você não pode mais estar falando de um modo somente de consumo, você precisa falar de um modo humano, que é um dos pontos que a Missy sempre trabalhou, mas eu acho que nesse primeiro momento eu tenho visto que todas as nossas comunicações que a gente produz, ela tá sendo mais branda e mais leve. Então, tratar com essa leveza, desde a hora que a gente comunicou para os clientes do home office que a gente sugeriu para eles a, a questão do, do, do informar, né, os clientes deles sobre o Covid-19, foi muito boa essa leveza. Acho que esse é o principal fator que mudou muito, porque a gente tá acostumado com, com um marketing um pouco mais agressivo, né? A a gente que vem já de, de, de áreas publicitárias, a gente que faz um atendimento amplo, a gente está acostumado com essa coisa um pouco mais agressiva, né? De mais promoção, mais destaque, vamos chamar atenção e vamos trazer cliente, vamos impulsionar e vamos colocar DS, vamos fazer. E nesse momento a gente vê que não é hora para isso, né? Então, essa adaptação do tom. Da conversa, da cadência da conversa, acho que foi o principal fator que mudou aqui na Miss, principalmente na questão de que você não pode tornar o, o, o vírus, o, o Covid-19, esse momento de Covid-19, um momento comercial, porque ele não é um momento comercial, né? Ele não é uma data comemorativa, a gente não tá comemorando o Covid-19. Então, falar no tom certo, eu acho que tá sendo o principal, a principal mudança. E eu vejo que também algumas outras empresas também estão trabalhando dessa forma, algumas outras agências. A gente tem visto muitas propagandas, né, na, na televisão, na internet, que as pessoas estão mudando essa, essa linha, né, da fala com o cliente final. E esse é o principal ponto, eu acho que é assim, se... se tem agências de publicidade que não estão trabalhando com isso, ao meu ver, estão cometendo um erro de não estar tratando de uma maneira humanizada. Por mais que o cliente peça, que a gente sabe que o cliente, ele muitas vezes não entende muito sobre a alma, do que é o marketing, do que é a publicidade, né? Mas é importante que a agência, o papel da agência nesse momento é exatamente alertar isso, é falar para ele, olha, a gente está com um discurso muito agressivo, a gente está com um discurso muito comercial, a gente precisa reduzir a cadência disso para poder estimular de novo a, a, a participação do consumidor né, porque senão a gente nunca vai ter isso, a pessoa vai ficar vendo por exemplo nas redes sociais, a pessoa vai ficar vendo um monte de propaganda e claro, o consumidor fica pensando pô, a gente tá num momento tão delicado tão complexo como esse e os caras estão pensando só em lucrar e vender lucrar e vender é excelente é o ideal, é o que a gente espera, mas nesse momento, precisa ter essa redução de cadência, precisa diminuir esse fluxo de bom e para você Ju como é que tá sendo desenvolver essas artes? Como é que tá sendo desenvolver essas campanhas? Porque, para quem não sabe, o Ju, ele faz a parte de criação de arte aqui da agência, né? E as nossas criações, por mais que a gente faça em grande volume, ainda assim são todas muito mais puxadas pro comercial, num marketing um pouco mais agressivo. É, a gente tem muitos clientes de varejo, sempre falando de uma promoção, falando de uma campanha. Como é que tá sendo essa mudança de cadência aí nessa fala, Ju, Para você? Como é que tá sendo produzir, sair de uma arte onde você tem um destaque Promoção, não sei o quê, e vem participar e vai ter sorteio e, e passar por uma. Estamos juntos. Como é que tá sendo esse processo aí de, de, de criação?
2: Foi bem delicado no começo, Ti, justamente porque eu já tava acostumado com aquela coisa apelativa, né? Do, vem a nossa loja, estamos aqui e agora tem todo o cuidado. Tem toda uma forma, uma linguagem diferente. O que eu acho que é muito válido, é muito importante o cliente, o consumidor sentir isso, né? Mesmo que ainda assim eu vejo muitas empresas fingindo que não existe, que não tá acontecendo nada, eu acho que as empresas que estão levando em consideração e estão tendo esse tipo de comunicação com o consumidor, eles vão ganhar bem mais pontos agora nesse momento. Eu acho que é isso que Falando como consumidor agora, é isso que eu quero. Eu quero saber que tem alguém ali que se importa comigo. Que se importa com o que eu estou sentindo. E passar isso numa arte é o que está sendo o meu maior
0: objetivo. Será que isso daqui eu gostaria de ver como consumidor? E isso, isso gera um grande obstáculo, né? Porque a gente está é. É, a, a tá sugestionado a sempre desenvolver campanhas voltadas a um lado mais comercial. Hã? Sim. A gente tá, tá sugestionado a isso. A gente trabalha com isso já há bastante tempo. Então, é muito engraçado, né? É, é, chega até a ser um pouco estranho quando você para pra pensar do tipo, eu não posso agora, nesse momento, falar dessa forma. Eu não posso, uhum. nesse momento, agir desse jeito. Eu preciso agir de uma forma mais humana. Eu não posso produzir um conteúdo muito agressivo. Ter essa mudança num processo criativo é complicado. Eu acho que essa também é uma das grande, um dos grandes pontos nossos. Aqui aqui, a gente ter tido essa mudança no processo criativo processo criativo, porque quem, tá, quem tem agência publicitária sabe a gente senta, uh, o cliente vai vir com a proposta de campanha, a gente vai sentar fazer um brainstorming, debater ver quais são os melhores pontos, definir define budget, define o target, define tudo, todos esses termos que a gente já conhece, né? quem é da área publicitária já conhece, tudo isso voltado ao consumo. E agora a gente está Sim. simplesmente num, num momento onde a gente não está mais definindo, a gente não está mais falando para o consumo. Né? Sobre a Missy, ainda também sobre o trabalho em relação à empresa. A gente sabe que existem muitas empresas por aí afora que não vão conseguir se recuperar tão fácil é, depois do período de quarentena e depois do período de Covid, né? Então a gente tem algumas áreas aí que vão ser bem afetadas, como casas noturnas, alguns restaurantes, a gente sabe também como, por exemplo, o mercado de turismo também não vai se reestabilizar tão fácil. E eu queria agora perguntar, sugestão, vou perguntar tanto a Mandy quanto para o Júnior, Quais são as possíveis soluções para o pós-quarentena? Quais são as possíveis soluções que a gente, como equipe, nós, podemos oferecer para esses clientes? Mandy.
1: Bom, é, você falou de algumas áreas bem delicadas e que elas, eu acho que ainda é um período um pouco estranho para a gente falar, porque a gente não tem uma noção, mas eu acho que em todas as empresas, no geral, o importante vai ser você se reinventar. Porque muitas empresas, por exemplo, ainda não faziam vendas pela internet. Ou não estavam na internet também. E agora nesse período elas estão vendo o quão é importante estar. Por mais que não seja o seu meio de venda principal. Mas você está ali. Tem muitas empresas que não estão conseguindo se comunicar com seus clientes. Porque não tem como. Está todo mundo no online agora. Eu acredito que seja realmente se reinventar. Né? Não tem mais como a gente ficar fora do online, você tem que trazer a sua empresa para o online, estar presente nela, e essas empresas que infelizmente vão acabar sendo mais afetadas pela área, eu acredito ainda que é uma situação que a gente precisa muito estudar e analisar muito, porque, por exemplo, quando a gente vai saber quando uma balada vai poder voltar a reabrir normalmente, ou as pessoas vão fazer alguma viagem, eu acredito que para essa solução, no momento, para eles, seria tentar o máximo de contato possível com os clientes. Fidelizando, sabe? para quando você puder colocar a sua cara ali de novo no mercado e falar, agora eu estou pronto, tá tudo bem. Você ainda tem aqueles clientes com você.
0: Uma das coisas que eu tenho visto muito, que é uma reinvenção bem bacana, é a questão desses vouchers, as pessoas apoiando mais o comércio online, tendo mais contato com e-commerce, com marketplace. Com compra de voucher, né? Comprar o voucher para consumir depois. Esse é um dos alguns pontos que são bem interessantes. Que, aliás, eu acho que é válido pra grande maioria das empresas aí que trabalham com alguma certa forma de varejo ou venda de, 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 de serviço, né? Uma pessoa conseguir fazer uma compra de um pacote de viagem que ela possa usar daqui um tempo. Que ela possa comprar e usar daqui um tempo. Algumas empresas, elas estão indo por esse caminho. Tentando chegar nas pessoas que ainda estão consumindo. Porque, querendo ou não, tem muita gente que perdeu o emprego. Tem muita gente que não vai conseguir agora comprar um voucher do que seja, comprar uma viagem do que seja e ainda assim é, atingir essa pessoa que tem ainda o, o poder de consumo é mais complicado.
1: Eu acho que a gente tá lidando com uma situação também em que as pessoas vão ter um pouco de medo de investir. Por exemplo, Isso. como você vai comprar uma viagem se você não sabe qual é a previsão? Então, além dessa de, do público ter diminuído, a gente tá lidando também com um público que tá muito receoso. Então, é um momento que também não tem como a gente passar tanta segurança, fazer tantas garantias.
0: É, é, é aí que entra o que você disse. É a questão do cliente, da, da, da empresa se comunicar com o cliente dela, né? É aquele velho ditado. Quem não é visto não é lembrado. Então, Sim. por isso que é importante, por exemplo, num, num período como esse de quarentena, se você é empresário, pequeno, empreendedor, enfim, você não tem condições de manter uma agência de publicidade, é, não tem condições de manter um contrato, tudo bem. É compreensível porque é um serviço, ele tem um custo e se você tá reduzindo o custo, a gente sabe que não tem muito o que ser feito. Por mais que eu ache... Muito, muito ruim uma empresa descartar os custos com publicidade logo de cara. Acho que publicidade, ela precisa ser mantida. Isso é um fato. O que eu acho nesse momento é que se você não tem a, a, a possibilidade de ter uma agência, continue no digital, sabe? Continue, dê um jeito. Existem várias plataformas. Eu posso citar várias aqui. A gente tem o quê? Programas para fazer postagem, como o Canvas. Wix para fazer site. Tem Nuvem Shop. Tem várias maneiras de você se manter no digital. Então o importante é que mesmo que você não tenha nesse momento um resguardo Que é uma empresa de publicidade por trás de você Dá um jeito, sabe? Se mexe você precisa aparecer, você precisa estar tá na cara do público. Isso é fundamental porque o seu público está consumindo o seu conteúdo. Ele se fideliza a partir do seu conteúdo. E muitas vezes é, o consumo ele se gera a partir da fidelização. Fidelização. Eu estou me engasgando. A gente tem, por um exemplo, uma empresa que é nossa cliente, é, que vende em eletrodomésticos chiques, <risos> eletrodomésticos refinados. E quando eles começaram com a gente, eles não tinham uma produção de conteúdo contínua, né? A gente pegou eles meio que no cru. Quando houve o desenvolvimento dessa, dessas redes sociais, desse conteúdo, do site e tudo mais, se houve um aumento de venda. Por quê? Porque as pessoas estavam consumindo o conteúdo, iam na loja dessa, desse cliente nosso e falavam assim nossa, eu vi tal fogão no Instagram de vocês, vocês deram uma informação super legal, vocês deram uma sugestão super boa, eu queria ver ele, queria conhecer melhor, queria entender o, como que faz a compra de um, de, um, de um equipamento como esse. Estar presente na internet, estar presente no digital é mais do que fundamental, ele é necessário. Se você não tiver condições, a gente compreende que nesse momento nem todo mundo vai ter, nem todas as empresas têm a condição de manter uma agência de publicidade, tente de alguma forma manter o contato com seu cliente, não mate a sua empresa dessa forma, né? É, que a gente vê assim, principalmente porque a gente atende médios e pequenos é, empreendedores aqui na Missy, então a gente vê que assim muitas das pequenas empresas que faziam alguns trabalhos com a gente, deixaram de fazer e morreram, eles além de, de terem que suspender contrato por questões financeiras, que é uma realidade e a gente tem que deixar isso bem pontuado eles deixaram totalmente de fazer absolutamente tudo, qualquer tipo de comunicação, e nesse momento é importante, é importante que você se comunique com o seu cliente, Independente da forma, tem que dar uns pulos aí. Claro que assim, eu tô dando esse conselho e falando sobre isso, sobre a importância de estar online, óbvio que eu sou dono de uma agência de publicidade e vou puxar brasa pra minha sardinha, né? Você ter uma agência de publicidade por trás te dá muito mais regosguarde, te dá muito mais segurança, é uma preocupação a menos, é óbvio que eu quero atender o Brasil inteiro. Só que se você não tem essa condição, dá um jeito. Existem milhares de ferramentas gratuitas na internet, existem milhares de formas, é... De você se organizar, de você conseguir atender o seu cliente, você conseguir fazer um atendimento por WhatsApp, uma reunião por um Hangouts, formas de fazer esse atendimento, né? E a gente vê que tem muita gente que tá já se coçando, mas tem gente que parou no tempo. E, aliás, isso é uma coisa que eu acho que seria interessante chamar na discussão, e eu vou passar primeiro pra Amanda, depois eu volto com o Ju, que é o seguinte, Mandy, qual que... qual ao seu ver, a gente sabe, nós, nós trabalhamos numa agência de publicidade. A gente sabe que precisamos ter clientes para ter Sim. o dinheirinho. Como que é pra você? Que, que, o que, que você acha desse, dessa coisa do tipo, a empresa que abandona a relação publicitária com o seu cliente, porque algumas abandonam totalmente, mesmo não tendo uma agência. No seu ver, como que você acha que, quais são os danos que isso pode causar, e o que que a pessoa pode fazer, às vezes, para poder se reestimular dentro da, da, da internet?
1: Então, como eu havia falado, que agora tá sendo o um momento que as pessoas vão perceber que elas precisam estar no digital, eu acredito que, assim, tem muita empresa que tá em uma fase de negação. Então, é, vou cortar todos os gastos possíveis, e uma hora vai acabar a quarentena, vai ficar tudo ok, acha que a quarentena vai acabar logo, e fica nisso, só que não tem previsão então é um momento que você vai perceber que você precisa estar no online de alguma forma seja você mesmo fazendo de uma forma mais simples, mas está presente ali, ou tentar de alguma forma fazer um investimento em uma agência de publicidade que você sabe que vai ser mais certeiro eu acredito que esse pensamento que as empresas tinham do tipo não preciso de uma agência, não preciso estar no online, é o período que esse pensamento vai por água abaixo, que eles vão realmente pensar, não, eu preciso estar tá ali porque se você não tá ali, as pessoas não vão te ver. Esse é o ponto.
2: Exatamente. E você, Ju? Então, Ti, eu acho... Na verdade, eu tenho certeza que o, no, o meio né, de, do mercado vai ser totalmente virtual. Mesmo depois da quarentena, eu acho que as pessoas ainda vão ter medo de sair na rua. Eu digo isso por mim. Eu não vou ter aquela confiança de ah, agora eu vou no shopping comprar roupa. Então, é mudar totalmente para o virtual, compra online e também não esperar. Igual a Amanda falou, não ficar esperando. Ah, quando a quarentena acabar, eu vejo o que, que eu vou fazer. Quando a quarentena acabar, eu volto com meus clientes. Esse é um momento de você criar esse vínculo com eles de você olha estou aqui ainda estou trabalhando olha o meu produto mas de uma forma bem mais amigável o que muita gente igual a Amanda falou está em negação tem gente que acha que isso daí vai passar que não é nada sendo que não é assim tá cada vez que passa Primeiro foi uma data, depois foi
0: outra. E as previsões são só aumentar, né? Exatamente. Aliás, é, a gente acabou de vir do Dia das Mães, né? É, a gente veio de uma data comemorativa que ela é um dos maiores fluxos financeiros. Então, a gente vê que, assim, teve muita gente que comeu mosca nesse período. As pessoas, elas precisam estar... As empresas, elas precisam estar aptas a aceitar o digital e principalmente aceitar a condição que nós temos hoje. A gente tem uma condição hoje que ela é extremamente delicada, não adianta nada você chegar no, no seu cliente e falar assim, ah não, eu vou vender aqui para você no drive-thru, que seja, passa aqui, pega o produto, leva para lá e tal, e você se dedicar só nesses períodos ali, conversar com seu cliente só nesses períodos que são de alta venda, e pronto, acabou. Entendeu? Não, tem que criar um vínculo, tem que se criar um vínculo. É importantíssimo a questão de, além de estar no digital, entender que o digital ele pode ser sim uma ferramenta humana. Ele pode ser sim uma ferramenta de comunicação e de venda, que você, além de usufruir bem dela, você cria vínculo, assim como um atendimento presencial. É exatamente entender que o digital, ele é... Essencialmente hoje a sua forma de comunicação humana ela vai ser a forma de você comunicar com a pessoa vai ser o seu novo olho no olho tem que passar confiança tem que passar credibilidade para isso né e isso que a gente vê que muitas empresas às vezes não estão fazendo assim. eles a, algumas empresas elas ainda estão apelando para que tipo quando nós voltarmos quando a gente voltar quando a gente voltar ou então faz uma compra aqui faz uma venda ali e estão esquecendo que existe todo um contexto por trás disso. Hoje a gente tem um mercado diverso. Existem várias empresas, várias lojas que vendem o mesmo item. Quantas sapatarias a gente não tem, quantas perfumarias a gente não tem, quantas farmácias, quantas padarias, quantos restaurantes que a gente não tem. E que as pessoas elas fazem o seu julgamento no consumo com base na experiência então precisa se dedicar a isso ter um atendimento, mesmo que no digital, entender que assim, o digital não é só você ter um site online com um monte de produto, a pessoa fez a compra e você enviou, entende? Tem que ter um tato, tem que ter uma conversa tem que haver uma ligação, um contato num WhatsApp que seja, para se desenvolver esse esse, esse, esse esse fluxo com o cliente, né, que é o fluxo de fidelização, e isso tem, tá muito em falta a gente vê que assim, as pessoas não estão entendendo ainda, muitos empresários não estão entendendo a importância disso e estão achando que a, a, o Covid-19 é, vai ser apenas um período na nossa vida, uma fase e não é uma fase, é, uma, é, é um negócio que vai marcar a nossa vida pelo resto da história, vai ser como a peste negra, vai ser como foi o H1N1, como foi o ebola isso vai marcar a nossa vida de uma maneira muito drástica então esse é o momento, a reinvenção principal, eu acho que é a aceitação Bem como a Amanda disse, aceitar esse período, você aceitar a sua condição atual, né? Porque você fica, você fica nesse, nesse chove não molha, meu, seu cliente vai comprar no, no outro, no, no vizinho que tá fazendo um trabalho melhor. Então, por isso que assim, a gente defende muito uma agência de publicidade, ela tá aqui exatamente pra gerar esse tipo de conteúdo e te auxiliar com isso, comunicar com seu cliente e fidelizar ele. Se você não tem isso, tente fazer isso por conta própria. É, de, é demorado, é difícil, não é um procedimento simples, não é um processo fácil, seu cliente não vai estar tá satisfeito com é, uma única comunicação, ele precisa absorver conteúdo, a gente vive num, num mundo que além de ser extremamente globalizado, ele é digital, está todo mundo com o celular na mão, a gente tem pessoas de 10 a 80 anos que tem celular na mão, que conferem Instagram, conferem Facebook, veem lojas online... Mesmo essas pessoas que fazem compras em lojas físicas, como por exemplo a minha mãe, que ela é uma pessoa que ela não gosta, ela tem um pouco de, de, de aversão a comprar online, ela faz a consulta dela online, ela vai buscar a loja online, e já aconteceram vezes dela consumir no online, porque ela foi buscar e ela teve um bom atendimento, teve um acesso fácil à informação, teve uma, uma, um processo de venda ali que trouxe confiança para ela. não foi só um, tô com um produto estático aqui, você compra se você quiser, bacana, valeu. Isso não pode acontecer. Então, assim, nesse momento é aceitação. Aceitação de, do, do digital para dentro do fluxo comercial. Isso precisa acontecer. Senão a gente não vai ter prosperidade dentro do mercado nos próximos meses. Se você não se preparar agora, o teu período de reestruturação vai ser muito maior. E vai ser muito mais complexo e vai ser muito mais difícil, né? Bom, vamos então à finalização do nosso podcast. Hoje aqui a gente teve a Amanda e o Júnior. E vamos às considerações finais. Eu vou passar agora a palavra para a Amanda, para dar a consideração final em relação a tudo isso. Como que vai ser o processo de reinventar o consumo em si, né? Com você, mente.
1: Bom, para mim, a minha visão é bem clara, é, a primeira coisa é você aceitar que tudo mudou, o comportamento do consumidor mudou, então a sua forma de vender também precisa mudar. É, as agências, elas precisam focar numa comunicação mais humanizada, com mais afeto, fazer muito mais brand do que venda nesse momento. Então, que as empresas parem de ter esse receio de entrar no digital, de achar que não vai valer a pena, de achar que ela já tem um cliente fixo dela, porque agora o mercado também vai ficar muito concorrido e as pessoas precisam lembrar de você. Então, para mim é isso, é manter a calma agora, ser o mais sincero possível com o que a gente está passando e tentar estar presente ali no digital e fazer com que as pessoas lembrem da sua marca e queira estar com você nesse momento e também quando tudo passar
0: efeito cirúrgico. E você, Júnior, Para você, como é que vai ser? Como é que tem que ser? Qual é a sua conclusão em relação a tudo isso? Eu acho que
2: as empresas têm que começar a ter um serviço mais flexível, aceitar sim ir pro digital, porque fora todos os desafios que a empresa vai passar, se ela não estiver no digital, ela vai ainda passar o desafio da comunicação com o consumidor, que é o mais importante, e se readaptar procurar soluções que sejam viáveis no momento e também não ficar naquela, igual a gente falou, aceitar não ficar só ah quando tudo isso passar eu vejo o que eu vou fazer não, tem que garantir que a sua empresa ofereça soluções úteis não só durante o surto, mas também para depois que aí a, o consumidor vai ver que você nossa, essa empresa ela se manteu ok durante o surto então eu acredito nela, vou, você gera uma confiança, uma credibilidade para o consumidor
0: é isso. Bom, eu não tenho muito o que dizer, acho que tudo que eu tinha para falar em relação a isso eu disse. E nesse momento agora, esteja junto com o seu cliente, ele tá precisando de você, seu cliente está precisando de um pouco mais de carinho, um pouco mais de afago, né? Vamos trazer um pouco mais de humanidade para dentro da, das empresas, para dentro do comércio, isso é necessário, é, principalmente num momento delicado como esse. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença da Amanda. Muito obrigado, Mandy.
1: Imagina.
0: E também a presença do Júnior. Obrigado, Ju. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ti. Bom, e para você que tá aí e quer acompanhar a Missy nas redes sociais, em todas as nossas redes sociais, você encontra como missy.sampa. M-I-S-C-I.sampa. São Paulo, abreviado. Você acha o nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook, só o nosso Twitter que é diferente. Nosso Twitter é arroba missisampa, tudo junto, sem o ponto, tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira com mais um assunto aí que tá mexendo bastante com, com o mercado, que, aliás, vai ser bem bacana, mas eu vou deixar vocês no mistério, na curiosidade de saber. Então, eu encontro com vocês aqui na próxima quarta-feira. Muito obrigado, gente. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. E vai todo mundo pro digital. Larga de ser besta. Tchau, gente. Tchau, tchau.